0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 2 mars 2024. Aujourd'hui, on vient de terminer encore une semaine en boulet de canon, encore une fois, hein, peut-être au plus haut ou pratiquement au plus haut, en tout cas aux États-Unis. Euh, après, on peut discuter des heures et des heures sur le sujet de savoir si euh, c'est justifié ou pas justifié. Euh, tous les experts aujourd'hui vous disent que c'est normal, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur le fait que ça monte dans tous les sens, euh, que tout monte pratiquement, de plus en plus, tout monte. Hein, donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres secteurs qui commencent à courir un petit peu derrière. Mais en tout cas, encore une fois, la semaine a été placée sous le signe de l'intelligence artificielle. On en a largement parlé dans le Morning Bull. Euh, les chiffres économiques n'étaient pas exceptionnels en sens propre, mais ça nous suffisait, hein. donc le PCE parfaitement en ligne avec les attentes mais quand même en hausse, mais on l'a quand même pris comme une bonne nouvelle parce que c'était dans les attentes euh, le GDP est en hausse, ok, fine, euh, plus ou moins dans les attentes aussi de l'autre côté la dette continue d'exploser hein. on notera quand même au passage que la dette américaine a, a, a grimpé de 1000 milliards en l'espace de 100 jours c'est jamais arrivé dans l'histoire mais ça on n'en parle pas parce que c'est pas les trucs qu'on aime discuter ni aborder parce que c'est pas très très drôle comme histoire euh, néanmoins, la dette explose et euh, personne ne semble choqué de ce côté-là, sans oublier, je le répète encore une fois, que si la dette explose, il n'y a même plus de plafond aux États-Unis. Avant, il y avait le plafond de la dette qui permettait de tenir un peu tout ça. Ça n'existe plus. Le plafond de la dette sera rediscuté à la prestation de serment du nouveau président. Alors, peu importe lequel ce sera, ce sera très drôle, puisque de toute façon, du côté <rire> présidence américaine, on sait que ce sera ou l'un ou l'autre, en gros, ou la peste et le choléra mais néanmoins le plafond de la dette pour l'instant il est open donc si tous les 100 jours on monte de 1000 milliards, je vous laisse faire le calcul d'ici au 25 janvier Autrement, si on regarde les chiffres qui ont été publiés euh, cette semaine aux états unis principalement, et eh bien, encore une fois, on était très actifs sur la thématique de l'intelligence artificielle. On a parlé de SoundHound. Il faut reparler encore une fois de Dell. Hein, Dell, j'en ai parlé hier, dans le, enfin, vendredi, dans le Morning Bull. Et euh, on a vu l'ouverture vendredi après-midi. Euh, 34% de hausse pour Dell. Alors, excellent chiffre, d'accord. Bonne prévision, D'accord. Par contre, derrière, oui, alors on va faire plus d'IA que de PC, bam, 30%. 30%, c'est des mouvements absolument monstrueux. Évidemment, à côté de ça, que Nvidia, qui n'a rien publié la semaine dernière, continue de monter et de monter, elle est au plus haut de tous les temps, vendredi soir. Euh, Il pulvérise euh, les attentes des, des plus positifs du marché encore et encore. Et le titre est passé devant euh, Saudi Aramco vendredi soir. Donc, c'est la troisième plus grosse capitalisation boursière mondiale. Maintenant, elle revient à toute vitesse sur Microsoft et Apple. Autrement, si on regarde le chart qui s'affiche devant vos yeux, c'est l'hyperconcentration des marchés. Alors ça, c'est un truc dont on n'a pas tellement envie de parler pour l'instant, mais il y a quand même une certaine hyperconcentration. Aujourd'hui, euh, il y a 10% du S&P 500 qui représente finalement toute la performance. On connaît l'histoire et aujourd'hui, ben, tout le monde est concentré dans ces, ces titres-là et surtout, vous voyez le top qui, les tops qui sont indiqués sur ces, sur ce graphique représentent à chaque fois où il y a eu cette hyperconcentration. Hyperconcentration signale quand même possibilité de correction, en tout cas c'est l'histoire qui nous le dit, pour l'instant on n'a pas encore la vérification, mais euh, affaire à suivre quand même. On parle aussi brièvement, parce que ça on va en reparler je pense, la semaine prochaine beaucoup, euh, les banques régionales euh, américaines sont de nouveau en difficulté beaucoup de vendeurs euh, sur les actions des banques régionales, mais en plus, beaucoup de crédits qui sont en train de partir en sucette. On revient sur la, la, la thématique de la, du real estate commercial aux états unis qui ne va pas bien, euh, et donc les mecs ils ont prêté de l'argent sur des, des biens immobiliers qui sont en train de chuter verticalement, on a déjà parlé parler du sujet plusieurs fois avec l'époque, avec la New York Community Bank Corp récemment, la New York Community Bank Corp qui a annoncé cette semaine la, la démission de son CEO, le remplacement de son CEO et euh, en plus des problèmes comptables. Donc on est en train de se rendre compte que le bilan il n'est pas très très net à l'intérieur de la New York City Bank Corp, euh, Community Bank Corp pardon, et tout ça pourrait quand même euh, avoir des conséquences sur le moyen long, long terme. Quand on regarde les performances des banques régionales aux États-Unis, c'est pas terrible. Et quand on regarde aussi le nombre de faillites dans les banques régionales, dans les toutes petites banques régionales aux États-Unis, eh bien on est au plus haut depuis bien 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 longtemps, même plus haut euh, que l'année dernière quand on a eu la crise bancaire euh, au mois de mars l'année passée. Parce que oui, l'année passée nous avons eu une crise bancaire, une crise bancaire qui a quand même donné lieu à la fin. Chez nous, en Suisse, à la fusion UBS-Crédit Suisse, enfin, au rachat plutôt du Crédit Suisse par l'UBS. Et puisque l'on parle de ça, eh bien, monsieur Thomas Jordan a donc quitté ses fonctions. Euh, alors, il part, à vrai, que sous les lauriers, enfin, sous les pétales de rose. On a l'impression que c'est tellement génial ce qu'il a fait, que voilà, bah, tout le monde salue son départ. Donc, j'imagine qu'il va se retrouver hein, dans un poste de malade mental dans une banque avec un salaire de débile mental. Mais en tous les cas, euh, tout le monde salue euh, le travail de monsieur Thomas Jordan qui a continuer à parachever finalement la transformation de la BNS en méga hedge fund, parce que quand vous regardez les, euh, les positions que la BNS a euh, dans ses comptes, dans ses, dans ses portefeuilles, ça ressemble effectivement plus à un gros, 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 gros hedge fund euh, qu'à une banque, euh, une banque nationale, qui finalement, euh, comme toute euh, la, la grande chose qu'elle aura faite ces derniers mois, c'est euh, faciliter euh, le, le, le décapitage, le démantèlement du crédit chiffre, en la donnant en pâture à l'UBS, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, toujours est-il que Monsieur Jordan s'en va sous les hurrahs de la foule, enfin je ne sais pas de quelle foule, mais en tout cas il s'en va et donc on va avoir à partir du 30 septembre un nouveau patron de la BNS. On se réjouit donc de voir qui est-ce qu'ils vont nous trouver pour faire ce job-là. Les taux d'intérêt étaient bien sûr pas mal en question cette semaine, comme d'habitude forcément avec l'OPCE qui pouvait laisser supposer que la Fed allait en tirer des conclusions. Bah oui, on commence à tirer des conclusions, donc on a plus ou moins un consensus qui se dessine comme quand on aurait une première euh, baisse des taux en juin, je dis aurait un hein, conditionnel, absolument aucune certitude puisque je rappelle quand même que depuis euh, les six semaines on est passé de mars à mai à juin. donc il suffit de un ou deux chiffres la semaine prochaine puis on passera déjà <rire> directement probablement à mois de septembre. Euh, donc du coup euh, on, on attend une baisse des taux en juin mais il y a certaines personnes euh, comme euh, des très très gros fonds américains Apollo là qui est venu, euh, l'économiste chez eux est venu annoncer que pour lui, il n'y aurait pas de baisse des taux du tout en 2024. Et ça, c'est une espèce de... un courant économique qui est en train d'arriver gentiment dans le marché et qui pourrait euh, nous poser quand même à un moment donné un certain problème, puisque je rappelle, pour mémoire... En dehors de l'intelligence artificielle, que le rebond qu'on a fait depuis le mois de novembre est quand même basé sur le fait que nous aurons plusieurs baisses des taux en 2024. Et du moment où on va prendre conscience que peut-être il y aura pas, ça risque quand même un moment, de, un moment donné de faire refaire quelques calculs nos spreadsheets Excel pour voir si vraiment nos prévisions sont exactes. Néanmoins, Bank of America, dans la folie, nous dit oui, bientôt on va aller à plus de 5400 sur le S&P 500. Donc tous ceux qui avaient des targets aussi sur le S&P 500 à 5400 à 5200 pour 2024 sont en train de revoir ça à la hausse puisque le S&P 500 n'arrête pas de monter aujourd'hui, même si on peut se poser des questions par moment. Mais effectivement, aujourd'hui, ceux qui veulent se poser des questions sur cette hausse permanente, et eh bien à chaque fois se brûle les pattes, donc euh, on va dire simplement que pour l'instant ça monte et que euh, le trend est ton ami jusqu'à bah, qu'il ne soit plus. Que vous dire d'autre autrement, et eh bien tout ce qui est euh, indicateurs contrariants sont toujours hyper contrariants le greed and fear est au plus haut, le put call ratio est au plus bas, la volatilité est dans le coma donc tout ça, ça ne change pas, semaine après semaine, les gens sont toujours extrêmement euh, optimistes, il n'y a vraiment rien qui laisserait supposer qu'on pourrait avoir peur ces prochains temps, résultat, ça continue de monter gentiment avec une espèce de de convictions assez incroyable en ce moment dans les marchés. On notera encore que le short interest est au fond du bas. Regardez le graphique qui s'affiche. Eh bien, le short interest des marchés est très bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne vendent pas à découvert ou n'osent pas vendre à découvert. Forcément, vu la hausse de ces derniers temps, ceux qui ont essayé et gens fais partie par moment euh, eh ben, ont vite compris que pour l'instant, il fallait pas non plus pisser contre le vent, comme on dit. Euh, résultat, eh bien, le S&P a explosé. Donc, le short interest est extrêmement bas. Et qu'est-ce que ça veut dire quand le short interest est extrêmement bas Comme on le voit sur le graphique, eh bien, ça veut dire que bah, dans chaque période de crise, 2000 ou 2009, c'est des périodes où les gens ne veulent pas avant évidemment évidemment la correction euh, avant cette cette correction eh bien les gens ne veulent pas shorter et c'est ensuite euh, ou n'osent pas shorter plutôt et c'est ensuite que les choses se remettent d'accord qu attention quand même parce que qui dit euh, peu de short intéressent veut aussi dire un indicateur contrariant comme quoi ça veut dire que personne ne veut jouer la baisse et c'est souvent comme ça que ça part dans le mauvais sens, deux choses à regarder attentivement, regardez le graphique de l'or qui est en train de casser à la hausse gentiment alors celui-ci il est dans le coma depuis longtemps Il est à chaque fois il hésite mais là on a l'impression qu'il termine en base weekly au dessus des données de donc ce serait Plutôt bullish comme signal. Donc attention à une éventuelle accélération sur l'or. Et puis attention également à une éventuelle accélération sur le pétrole. Alors le pétrole, là aussi, ça fait un moment que je vous bassine avec ça. Le baril est en train de casser gentiment les demi 80 Et je vous dis, s'il passe les 80, on va vite le retrouver à 90. Et à 90, on va vite entendre les gens qui vont nous dire « Oui, mais de toute façon, il va à 150. » Et puis on va surtout vite se rendre compte qu'au niveau de l'inflation, c'est pas comme ça qu'elle va ralentir. Et puis pour conclure euh, ce... Euh florilège de ce qui se passe dans les marchés en ce moment. Faites quand même attention ces prochains temps à tout ce qui est tension géopolitique. On a vu beaucoup, beaucoup de discours à droite, à gauche. Les Brésiliens qui sont fâchés avec les Israéliens, les Américains qui savent plus comment aborder les Israéliens, les problèmes des outils qui ne sont toujours pas réglés en direction du canal de Suez. Et puis, au-dessus de tout ça encore, bien sûr, on sait qu'entre l'Ukraine et la Russie, rien n'a changé. Mais par contre, depuis quelques jours, la France est en train de montrer les dents et d'être très, très agressif au niveau de la guerre en Ukraine et de faire des grosses critiques verbales à Monsieur Poutine et on croit enfin on pourrait les supposer que Monsieur Macron ne se rend peut-être pas forcément compte de qui il a en face de lui visiblement mais en tout cas il y a des grosses tensions et ça commence à monter très fort euh, la mayonnaise donc attention quand même de ce côté là à un moment donné même si le marché s'en fout à un moment donné il pourrait peut-être commencer à se dire hum, il y a des choses qui sont pas très nettes les performances de la semaine bon bah voilà le meilleur du monde c'est le Bitcoin qui prend quasiment 20% sur la semaine euh, le semi-conducteur index qui est juste derrière, on verra sur le graphique tout à l'heure, c'est assez impressionnant, le pétrole dont personne ne parle, mis à part moi qui arrête pas de taper sur le clou ces derniers temps comme je viens de le faire il y a à peu près 34 secondes, euh, le pétrole qui passe à la hausse aussi de manière assez impressionnante et on le verra sur le graphique et on l'a vu sur le graphique surtout, ça a fait un tout petit peu peur, en méfiance quand même sur le baril, et puis autrement, le DAX, tout est rose. Sauf, bah, nous, comme d'habitude, le SMI qui est en baisse de 0,02%. Alors, rien de spécial à signaler sur le SMI. On le verra sur le graphique. Mais pour l'instant, on se demande si on continue. Et si on continue, comment est-ce qu'on va faire pour continuer Parce que pour l'instant, eh bien, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète depuis deux ans dans ce SwissBiz. Hein, si roche Novartis et Nestlé ne se réveillent pas, ça va être difficile. Et Nestlé, après ses mauvais résultats la semaine dernière et eh bien continue de traîner la patte donc peser aussi sur l'indice et sans compter que Rush et Novartis ne donnent pas forcément beaucoup d'aide de ce côté là et puis si on regarde les, les performances de la semaine et eh bien euh, les extrêmes sont faits par les publications des résultats Alcon bon chiffre plus 8% Kulinagel, mauvais chiffre moins 11% Bref, c'est pas rigolo et vous le voyez, ben Nestlé est en baisse de près de 3% dans la suite de ses résultats trimestriels, bien sûr. Et puis ben pour le reste, ça tient plus ou moins, mais c'est un peu à l'image de l'indice. Hein. Deux gros extrêmes qui, qui font bouger et le reste un petit, peu, un petit peu plus calme. En revanche, on notera Richemont qui prend 4% sur la semaine. Euh, je, voulais, je vous en ai parlé euh, vendredi dans le Morning Bull aussi. Euh, Richmond fait partie des Super 7. Donc ils ont été nommés par Citigroup comme les 7 meilleures actions européennes qui pourraient euh, compenser ou, ou faire le pendant des Magnificent 7 euh, en, en Europe. Et donc du coup euh, Richmond a aussi euh, bénéficié un petit peu de ce côté-là. Et quant à l'UBS qui prend 3%, on va en parler tout de suite. Hein. Du côté technique de la chose, alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer juste avec le WTI. Alors je ne suis pas un analyste technique, j'essaie juste de voir un peu à quoi ressemblent les graphiques et puis voir si ça peut déterminer certaines tendances. Euh, globalement, ce qu'il faut, qu faut regarder, euh, c'est quand même, vous voyez, cette résistance que j'avais dessinée déjà depuis un moment ici. et eh bien, cette résistance a cassé vendredi soir. On est en train de partir à la hausse. Euh, les tensions géopolitiques dans la région, les problématiques des outils qui sont toujours là. Ben, fait qu'aujourd'hui, vous voyez clairement que euh, le pétrole est en train de casser à la hausse. Euh, alors après, vous me direz, oui, les moyennes mobiles, c'est pas un très bon indicateur, mais elles vont quand même se croiser à ce niveau-là. Euh, si on anticipe un peu le mouvement, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose à jouer euh, sur euh, le WTI. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, parce que si on prend juste euh, cette, euh, ce, ce mouvement-là qu'on a fait ici, entre les extrêmes haut et le bas du triangle, si on veut bien, eh ben vous voyez que ça peut répercuter quand même un mouvement assez spectaculaire en faisant cet effet balancier en direction euh, des 90, euh, de l'art sans trop de problème. Et là, si on revient là, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, au niveau des chiffres de l'inflation du mois prochain, je pense qu'on va moyennement rigoler. Le SMI alors pas grand chose à dire sur le SMI cette semaine on est toujours dans notre méga tendance haussière qui passe par là et qui passe par là vous voyez qu'on a réintégré on en a déjà parlé, c'était la semaine dernière on a cassé cette espèce de mini triangle et pour l'instant on est en train de de construire une espèce de, de canal parallèle. On est en haut du range. Alors, est-ce qu'on va euh, se traîner par là au On voit que les, les, les RSI sont relativement élevés. On voit qu'on n'arrive plus. Hein. Surtout, on est un petit peu topish sur les 11 500 sur le SMI. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir quand même que les big names se réveillent pour essayer de nous... Euh, de nous tirer l'indice, sinon ça sera très compliqué. Et si on regarde les big names, vous voyez Novartis qui est au milieu de nulle part et qui ne fait pas grand-chose pour l'instant. Vous avez le bon rush, et ben on connaît, il se traîne lamentablement au niveau des 220 et plus personne ne veut en avoir. Néanmoins, on l'a vu, on a fait des bottoms sur le niveau du RSI, peut-être qu'il y a un peu d'espoir, mais à lui tout seul ça suffira pas et puis il faudrait déjà qu'on monte à 250 pour commencer à respirer un petit peu. Et Nestlé, alors voilà, euh, Nestlé pour l'instant sur le long terme, bien évidemment que Nestlé va retrouver des couleurs et qu'un jour on repartira à la hausse, mais pour l'instant c'est Never Catch a Falling Knife, vous voyez l'écartement des moyennes 200 et 50 qui s'écartent donc ça veut dire qu'on va probablement aller chercher encore plus bas, et avec un Nestlé qui continue à traîner la patte et à baisser comme ça, ça va être compliqué pour aller chercher les plus bas aujourd'hui vous voyez qu'on a des extrêmes bas, autour des 80 extrêmes lows, pardon au niveau des 83 francs suisses, qui correspondent au Covid, et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de vouloir aller les chercher. Le CAC 40, euh, bah Le CAC 40 il termine en baisse sur la semaine, hein, une fois n'est pas coutume on bute sur les 8000 tout simplement c'est très psychologique pour l'instant on sait que les gros noms vont très bien au niveau du CAC et font partie, enfin en tout cas LVMH fait partie des, des Super seven aussi donc ça va bien de ce côté là mais voilà, on est, on est à un niveau quand même vachement topiche et puis alors après, pour ceux qui aiment la théorie des gaps, alors sur le CAC 40 c'est presque pas youplaboum il y en a un là, il y en a un là il y en a un gros ici, il y en a un tout en bas encore là, et puis je suis pas loin de penser qu'il y en a peut-être encore bas encore dans le chemin donc si on part sur le fait que la théorie des gaps, quelque chose qui fonctionne, le CAC 40 a largement la possibilité de revenir un hein, de ces 4 à 7500. Il le fera pas tout seul, bien sûr. Mais enfin, on voit quand même que la semaine dernière, c'était un petit peu topiche. Même chose, on finit la semaine euh, avec un espèce de, de, de reversal, mais c'est pas vraiment euh, un doji non plus, n'est pas une configuration euh, d'étoile qui nous dit qu on va repartir à la baisse. Mais là aussi, hein, un creux ici, euh, accélération massive, on est quand même passé de 17000 à 17700 sur le DAX, en l'espace de 6 jours. Et de nouveau, je rappelle que le pays est plutôt en récession qu'autre chose. Donc il faut quand même faire un tout petit peu euh, attention. Hein. Tout va bien, tout va bien. Oui, bien sûr, le marché est super chaud est super optimiste. Mais quand même, attention, attention, parce que là, ça devient du vertical. Alors, vous me direz, oui, mais là, on a fait du vertical. Euh, là, on a fait du vertical aussi. Donc, euh, pourquoi pas continuer C'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'avoue que les catalystes me manquent. S&P 500 euh, au plus haut de tous les temps. Donc, euh, rien à dire. Alors, il y a un espèce de biseau ascendant pour ceux qui sont euh, fans de ce genre de configuration qui aurait tendance à vouloir dire que quand on va sortir, ça risque de faire très très mal. Mais pour l'instant euh, voilà un biseau qui sortirait comme ça ça pourrait euh, faire bobo sur le S&P à très court terme mais pour l'instant on est dans cette tendance là et tant qu'on ne casse pas les 5000 à la baisse et euh, qu'on n'accélère pas sur les 5250 on va rester dans ce trend euh, montant mais qui est quand même très très raide et qui montre, hein, on le voit très bien au niveau des surachats, au niveau des RSI, qu'on est quand même à des niveaux assez spectaculaires. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer euh, le, le Nasdaq, je vais vous montrer le, le composite du Nasdaq, euh, ça c'est des vieux des vieux trucs que j'avais mis à l'époque. Et vous voyez que l'un dans l'autre, on a quand même euh, pas mal de pas mal de, de, de un comportement assez spectaculaire sur le Nasdaq qui a terminé au plus haut de tous les temps la semaine dernière. Alors, merci euh, la techno en général. Mais ça c'est ce nouveau plus haut historique qu'on a fait sur le Nasdaq. On l'avait plus euh, fait depuis cette période-là, euh, 22 de novembre de pardon du 22 novembre 2021. Ça faisait 569 jours. Euh, qu'on n'était pas retourné au plus haut de tous les temps sur le composite du Nasdaq. Alors, le composite, il a le gros avantage. Vous voyez, ces deux, <rire> ces deux sommets, mais là, on a cassé et on accélère. Alors, ces deux, ces deux, euh, ces deux indices, enfin, cet indice a le gros avantage d'être beaucoup plus diversifié que euh, le Nasdaq 100, qui aujourd'hui est bien évidemment drivé par les big names. Et donc, ça nous, ça nous laisse aussi euh, de l'espoir, sachant qu'il n'y a pas que... Euh, Apple, euh, Microsoft, Nvidia qui tire l'indice composite. Le Dow Jones qui ont qui son quatrième mois de hausse consécutive. Alors merci aussi aux composants du, du Dow Jones. Heureusement, il n'y a pas de Nvidia dedans. Mais en tout cas, là, vous voyez que sur le Dow Jones, on a fait vraiment un un renversement et une accélération depuis, bah depuis le mois d'octobre. Bien sûr, fin octobre, début novembre. Vous voyez, un hein, 21% sur le Dow Jones en l'espace de 4 mois. C'est tout simplement monstrueux. Et puis, la star absolue de cette semaine, encore une fois, euh, c'est le SOX. Euh, L'indice des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont vraiment... The place to be. Tout le monde est chaud patate là-dessus. Hein. Tout le monde cherche le prochain Nvidia, bien sûr. Mais ce qui est assez intéressant à voir sur le Sox euh, cette semaine, c'est qu'on a cassé euh, le canal ascendant dans lequel nous étions. Donc, ça laisse supposer qu'on peut encore aller nous faire une, une leg d'accélération, qu'aller euh, chercher les 5600, voire un peu plus sur le Sox. On est vraiment dans une situation euh, spectaculaire. Oui, on est dans une forme d'euphorie. Et ça, c'est un exemple typique. Quand vous voyez, la, vous voyez très bien... Euh, si on prend cette tendance-là, comment ça monte, l'angle de montée, et cette tendance-là qui a tendance à monter beaucoup plus raide et maintenant si on casse et qu'on développe une nouvelle tendance encore plus raide il y a un moment donné on va forcément faire un top la question vois, de nouveau c'est de se poser la question à quel moment on serait capable de faire un top et de changer notre, notre vision des choses sur euh, les semi-conducteurs en général du côté euh, des vedettes de la semaine alors on part directement avec l'UBS alors l'UBS c'était relativement bien disposé alors il y a des rumeurs dans le marché comme quoi euh, le groupe de Jack Ma Ant Group serait sur le point de racheter la division banque d'affaires euh, du crédit suisse à l'UBS donc ça ferait encore un peu de cash qui rentre alors pas vu de confirmation en ce qui me concerne mais en tout cas il y avait pas mal de spéculations qui feraient encore du bien euh, au titre de l'UBS qui déjà se comporte pas si mal que ça alors vous voyez que bah, la dernière fois qu'on avait parlé de l'UBS dans ce Swiss Miss et eh bien on était sur ce, ces points de support finalement euh, qui avaient des anciennes résistances qu'on avait là et là qui devenait des supports, et eh bien ça a bien tenu, puisqu'on repart gentiment, puis bon, avec les dernières spéculations, on peut supposer que l'UBS va aller encore à 26, 26, 30, mais pour l'instant, la problématique de l'UBS, c'est que ce n'est pas assez lourd dans le SMI, pour que ça nous fasse quelque chose d'intéressant. Et puis on notera aussi, pour terminer avec l'UBS, que la Comco euh, a mentionné son intérêt pour euh, la position dominante de l'UBS sur le marché suisse depuis quelques jours, il semblerait qu'ils sont en train de creuser un peu le sujet, et j'ai envie de dire, sans blague, sans blague, parce que euh, ce ferreur, quand ils ont racheté le crédit suisse, on en avait déjà parlé de ce côté, euh, ils sont un petit peu trop gros euh, pour euh, maîtriser un pays comme ça. Tout le monde s'en foutait, mais visiblement, la Comco est en train de revenir mettre son nez dedans. Strowman a publié ses chiffres, c'était pas terrible, gros, grosso modo en dessous euh, du euh, consensus un peu partout, euh, mais l'un dans l'autre, on a l'impression que les analyses sont pas trop apeurées, c'était plutôt prévu, ralentissement sur euh, les divisions sur le côté euh, middle-east aussi, ralentissement du côté de la Chine on attend un redémarrage donc euh, j'ai l'impression que même si c'était pas top top au niveau des résultats on a l'impression que les gens veulent pas trop aller contre le vent parce que simplement et si tout d'un coup la Chine repart, si tout repartait euh, dans ces régions là qui sont un peu en ralentissement par rapport aux états unis eh bien il y aura un gros potentiel de rebond sur Stroman donc on n'a pas trop envie d'aller euh, contre le vent là dessus non plus le graphique de Stroman, vous voyez que la tendance haussière n'a même pas été mise en, en doute par rapport à, à ces chiffres là, on est même venu se poser pile poil dessus donc pour l'instant même avec des mauvais chiffres on a l'impression qu'on regarde plutôt encore un peu à l'image du marché en général on regarde plutôt les bonnes nouvelles qui pourraient arriver euh, plutôt que les mauvaises nouvelles en se tenant toujours dans cette euh, dans ce canal aussi. Attention à une rupture éventuelle de la moyenne mobile des 50 jours qui passe par 135 ce euh, qui pourrait à ce moment-là mettre un petit peu de pression éventuellement sur Stroman. mais pour l'instant on, on a l'impression que c'était ont bien digéré. Alcon a publié ses chiffres aussi, résume grosso modo ce qu'ils vont dire, le, 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 comment dire les, euh, le bénéfice net a bondi de 335 millions euh, aujourd'hui ils sont à 974 millions de bénéfices euh, des ventes nettes en hausse, euh, euh, des ventes nettes pour euh, 9,46 milliards de dollars. Et puis, euh, pour 2024, ils sont plutôt optimistes avec une croissance attendue, attendue entre 6 et 8%. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle du côté d'Alcon. Donc, graphiquement parlant, euh, quand je dis c'était plutôt une bonne nouvelle, vous voyez que ça a été salué par la critique hein, puisqu'on est passé entre la publication des résultats, ce qui est assez marrant quand même à voir je vais faire un peu mon complotiste quand même mais j'ai un peu l'impression que vous voyez la performance d'Alcon là entre 65 et 70 francs suisses tout le monde en achetait. Et puis tout d'un coup, les résultats sont excellents. Bam Les résultats en monte encore. On a l'impression qu'il y avait de nouveau des gens qui étaient plus égaux que les autres. Mais en tous les cas, on a cassé la résistance qu'on avait l'ancien top du mois de fois de l'été passé. Et donc là, la porte est un peu ouverte à toutes les fenêtres, même s'il faudra quand même digérer cette, cette verticalité à très court terme. Alors, cul c'est la pire performance du SMI cette semaine. Euh, grosso modo, ils avaient bien bénéficié du rebond post-pandémie. Euh, là, ils ont annoncé beaucoup de ralentissement dans beaucoup de divisions. On peut imaginer qu'avec les problématiques qu'on a au niveau de la, de la des outils en direction du canal du Suez et toute l'industrie maritime qui souffre de ces problématiques là, euh, ralentissement quand même au niveau euh, du business, même si les prix ont augmenté, il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions au niveau de certaines commandes, de certaines exportations, résultat ralentissement global chez Kune et et euh, c'était vraiment pas des résultats fantastiques. Et puis en plus, et puis en plus, ils ont euh, raboté un bout du dividende qui sera de, uniquement de 10 francs suisses par action cette année. Donc, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé entendre. Et d'ailleurs, ça se ressent très clairement sur la performance du titre cette semaine. Vous avez le graphique de Cunenagel devant vos yeux. Donc, hein. vous voyez que ce qui est assez intéressant à observer, c'est que finalement, euh, on est en train de revenir... On a explosé la moyenne mobile des, euh, des 200 jours que vous voyez ici, euh, et on est en train de revenir gentiment euh, en direction euh, des, des supports, hein, les supports qu'on avait du mois d'octobre l'année passée. Et donc aujourd'hui, euh, faut s'attendre à pas mal de downgrade ces prochains jours sur Cuneal, donc ça va mettre le pression, la pression sur le titre. Donc euh, c'est pas fini, de, on n'a pas fini de rigoler. Mais surtout, il y a un truc qui était assez intéressant à l'intérieur du communiqué de presse de la société, ils ont dit euh, nous sommes dans une phase de normalisation alors je ne sais pas si normalisation ça veut dire on va rester dans un range comme ça et puis on va s'emmerder jusqu'à la fin des temps mais en tout cas pour l'instant je pense qu'il faudra patienter un petit peu pour retrouver un petit peu d'intérêt dynamique sur Kuenagel qui était je le rappelle la pire performance du SMI cette semaine voilà ce que l'on pouvait dire et retenir de cette semaine de bourse qui aurait été quand même assez spectaculaire avec beaucoup de choses à dire, ce qu'il faut retenir en résumé c'est qu'on a un optimisme absolument ahurissant des chiffres qui vont à l'encontre de ce que la Fed aimerait voir mais qui ne nous font pas baisser on va avoir les non-farm payroll la semaine prochaine qui vont probablement nous donner aussi une indication par rapport à ça, comment est-ce que le marché va réagir, euh, on verra si encore une fois le marché de l'emploi est fort vous avez une inflation qui redémarre on revient sur le pétrole et vous avez de l'autre côté l'emploi qui continuerait je dis, au conditionnel à être relativement fort et eh bien ça risque d'être quand même très très compliqué à un moment donné de continuer à justifier euh, la politique que l'on attend de la Fed. Hein. Donc, je vous le rappelle surtout, on attend une baisse des taux euh, au mois de juin, mais on n'est pas 100% convaincu et on commence à parler de pas de baisse des taux en 2024. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, euh, à liker cette vidéo. Merci d'être là, euh, toujours aussi nombreux, voire plus nombreux régulièrement. Et on se retrouve, comme d'habitude, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent week-end et euh, à lundi Bye-bye.